0: Die Geschichte der SPD Die Bundestagswahlen stehen an und wie bei jeder Wahl ist die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, kurz SPD, wieder im Gespräch und stellt auch einen Kanzlerkandidaten. Die Geschichte der deutschen Sozialdemokratie reicht bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts zurück. Zunächst gründete sich im Jahre 1863 die Partei mit dem Namen Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein. Einige Jahre später schloss sie sich mit der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei zusammen und hieß fortan Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands, kurz SAP. Ihr merkt, bis zur Entstehung der SPD gab es einige Namen und wirklich verschiedene kleinere Organisationen. Den heutigen Namen SPD bekam sie 1890 war damit ein Zusammenschluss der vorangegangenen Organisation und ist somit die älteste Partei in Deutschland. Bis 1930 wurde sie bei allen Reichstagswahlen immer stimmenstärkste Partei und stellte in der Weimarer Republik mit Friedrich Ebert das erste republikanische Staatsoberhaupt der deutschen Geschichte. Unter diesem Namen entwickelte sie sich in den folgenden Jahren hinsichtlich ihrer Mitgliederzahlen und Wahlergebnisse zu einer Massenpartei. Nach der Reichstagswahl 1912 stellte die SPD vor der Zentrumspartei erstmals die stärkste Fraktion im Reichstag. In der Sozialdemokratie gab es im Laufe der Jahre verschiedene Strömungen und Flügel, die auch zu Abspaltungen führten. Sehr bekannt ist die KPD, die Kommunistische Partei, die aus dem linken Flügel der SPD entstand. Zur KPD gehe ich gleich noch näher ein. Karl Marx' Analyse der sozialen und ökonomischen Konzepte haben die Sozialdemokratie bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts ideologisch geprägt. Das Wahlprogramm der damaligen SPD lässt sich ziemlich gut in einem Satz zusammenfassen. Man wollte der Arbeiterschicht eine Stimme geben und zur herrschenden Macht im Staat machen. Während des Ersten Weltkrieges gründete sich eine weitere Splitterpartei, Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Das waren die Mitglieder, die mit der Parteiführung und dem politischen Konzept der SPD nicht mehr zufrieden waren. Nach dieser Abspaltung nannte sich die verbliebene SPD in den folgenden Jahren auch Mehrheitssozialdemokratische Partei Deutschlands, kurz MSPD. Das ist wichtig, wenn ihr Geschichte im Abitur habt oder studiert, denn da werdet ihr häufiger über den Begriff MSPD stolpern. Aus dem linksrevolutionären Flügel der USPD, dem sogenannten Spartakusbund, ging nach der Novemberrevolution auf Initiative von Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg und anderen im Januar 1919 die KPD, also Kommunistische Partei Deutschlands, hervor. Das Karl-Liebknecht-Haus ist übrigens die Geschäftsstelle der heutigen Linken und ganz in der Nähe befindet sich auch der Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin. Die Novemberrevolution führte in der Endphase des Ersten Weltkrieges im Jahre 1919 zum Sturz der Monarchie im Deutschen Reich und zu dessen Umwandlung in eine parlamentarische Demokratie, die Weimarer Republik. Das Volk hatte nun endlich richtiges Mitspracherecht. Die SPD wurde nach dem Ersten Weltkrieg immer mächtiger, war während der Weimarer Republik eine bestimmte Kraft und stellte zwischen 1919 und 1925 mit Friedrich Ebert den ersten demokratisch gewählten Reichspräsidenten. In den frühen Jahren der Republik war sie in wechselnden Konstellationen an mehreren Reichsregierungen beteiligt. In der Endphase der Weimarer Republik war die SPD innerparteilich mit den verstärkten politischen Extremen zerstritten. In dieser Phase wurde sie auch vermehrt von der KPD, also den Kommunisten, angegriffen, die die SPD als sozialfaschistisch und Verräter der Arbeiterklasse bezeichneten. Mit zunehmender Dauer der Weltwirtschaftskrise hatte die SPD den radikal linken und rechten Flügelparteien keine mehrheitsfähigen Konzepte entgegenzusetzen. Denn radikale Parteien neigen dazu, populistische Aussagen zu tätigen, womit sich viele Menschen angesprochen fühlen. Ein gutes Beispiel war die NSDAP, die Nazi-Partei von Adolf Hitler. Nach dem Beginn der Nazi-Herrschaft 1933 war die SPD die einzige Partei im Reichstag, die gegen Hitlers Ermächtigungsgesetz stimmte welches ihm und seiner Partei umfängliche politische Macht geben sollte. Die KPD wurde bereits im Vorfeld verboten. In der Folge wurde auch die SPD verboten und die Gewerkschaften zerschlagen. Zahlreiche Mitglieder gingen ins Exil. Andere, die im Land geblieben waren, sahen sich zu weiten Teilen der Verfolgung durch die Nationalsozialisten ausgesetzt, wurden zeitweilig inhaftiert oder langjährig in Konzentrationslagern festgehalten wo viele Sozialdemokraten auch ermordet wurden. Unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde die SPD ideologisch und organisatorisch weitgehend nach dem Vorbild der Weimarer Zeit in den vier Besatzungszonen reorganisiert. Während es in den Westzonen zu einer Neuorganisation unter Kurt Schumacher kam, ein wichtiger SPD-Politiker zu der Zeit, wurde kurz darauf in der Ostzone auf sowjetischem Druck die sozialdemokratische SPD mit der kommunistischen KPD verschmolzen. Das Ergebnis war die SED, die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Das war die neue Partei der DDR, die alles dort bestimmte. Der sozialdemokratische Kern wurde damit komplett entfernt und durch eine sozialistische Politik ersetzt. In der Bundesrepublik Deutschland blieb die SPD erhalten und wurde nach der CDU die zweitstärkste politische Kraft in Westdeutschland. In den 1960er Jahren wandte sich die SPD weitgehend vom Marxismus ab und erhoffte sich damit mehr Wählerstimmen. Sie definierte sich damit nicht mehr als Klassenpartei, sondern als Volkspartei. Dieser drastische Wandel ermöglichte zunächst eine große Koalition mit der CDU unter Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger. Und 1969 stellte sie ihren ersten Bundeskanzler in der Nachkriegsgeschichte mit Willy Brandt. In den 70ern konnte die SPD mit ihm die besten Wahlergebnisse ihrer Parteigeschichte erzielen. Die Folgezeit war geprägt durch den Kalten Krieg und die Ostpolitik. Mit dem Ziel eines friedlichen Wandels durch Annäherung mit den sowjetischen Nachbarstaaten. Aufgrund innerparteilicher Streitigkeiten und einigen umstrittenen Maßnahmen veränderte sich die nachfolgende Politik. Unter Helmut Schmidt, brands Nachfolger im Kanzleramt, wurde der politische Spielraum immer schmaler. Die Partei geriet aufgrund innen- und außenpolitischer Krisen zunehmend unter Druck. Ihr merkt. Die Zeit ist immer im Wandel, es gibt kein Status Quo und eine Partei hat immer den Struggle, sich anzupassen und Antworten auf aktuelle Problematiken zu finden. Wenn sie das nicht schafft, dann wird sie abgestraft bei den Wählern. Ab den 1980er Jahren begann eine von innerparteilichen Krisen geprägte Oppositionszeit. Auch nach der deutschen Wiedervereinigung von 1990 konnte die SPD nicht mehr an alte Wahlerfolge anknüpfen. In Ostdeutschland wandelte sich die ehemalige DDR-Staatspartei SED in die PDS um. PDS steht für Partei des demokratischen Sozialismus und war somit eine große Konkurrenz für die SPD. Im Jahr 1998 endete mit dem Beginn einer Rot-Grün-Koalition unter Gerhard Schröder als Bundeskanzler nach 16 Jahren die zweite Oppositionsperiode der SPD in der Geschichte der Bundesrepublik. Schröders Hinwendung zu einer tendenziell wirtschaftsliberalen Politik, allen voran die Agenda 2010, stieß bei den Wählern und eigenen Anhängern auf immer weniger Zustimmung. Diese Agenda 2010 haben wir Hartz IV zu verdanken. Was man davon halten soll, könnt ihr für euch selbst entscheiden. Die von der Regierung selbst eingeleiteten Neuwahlen hatten im Herbst 2005 erneut eine große Koalition aus der Union, also CDU, CSU und SPD zum Ergebnis. Zur CDU komme ich übrigens in der nächsten Podcast-Folge genauer zu sprechen. Bei der Bundestagswahl 2009 wurde deutlich, dass sich der Trend der Wählerabwanderung fortgesetzt hatte. Die SPD erhielt ihr bis dahin schlechtestes Ergebnis seit Bestehen der Bundesrepublik und musste nach elf Jahren Regierungsbeteiligung wieder auf die Oppositionsbank wechseln. Die vorhin erwähnte PDS wandelte sich zur Partei Die Linke, an die sich ein großer Teil der ehemaligen SPD-Wähler warnte weil die Linke aus sich die sozialpolitische Politik besser abdeckte. Heute ist die SPD längst nicht mehr die revolutionäre sozialistische Partei von damals. Es hat sich einiges geändert, doch deren Grundsätze sind gleich geblieben. So heißt es im aktuellen Wahlprogramm Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Die Grundforderungen der französischen Revolution sind die Grundlage der europäischen Demokratie. Sie bleiben unser Kriterium für die Beurteilung der politischen Wirklichkeit. Maßstab für eine bessere Ordnung der Gesellschaft, Orientierung für das Handeln der Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Die SPD möchte somit gleiche Chancen für alle schaffen und dafür sorgen, dass die Starken in der Gesellschaft die Schwachen unterstützen. Stichwort Solidarität. Mit Olaf Scholz stellt die SPD ihren aktuellen Vizekanzler, den Kanzlerkandidaten und das Wahlprogramm hat im Vergleich zu früh auch vermehrt den Klimaschutz im Fokus. Der Titel lautet Aus Respekt vor deiner Zukunft. Das hier war ein kleiner historischer Kurs zur allgemeinen Weiterbildung und soll keine politische Beratung sein. Ich empfehle euch, die Wahlprogramme der verschiedenen Parteien auf deren Website durchzulesen und euch mehrere Sendungen dazu anzuschauen, um euch eine eigene Meinung zu bilden. Beispielsweise findet ihr die TV-Trielle, in der alle drei Kanzlerkandidaten ihr politisches Programm vorstellen, ganz easy auf YouTube. Was interessiert euch noch in der Geschichte der deutschen Sozialdemokratie? Schreibt es mir gerne auf Instagram unter dem Hashtag den Senpai. Das nächste Mal stelle ich euch den großen Konkurrenten der SPD, die CDU vor. Seid wieder mit dabei und in diesem Sinne, es hat sich gelohnt heute aufzustehen. Wir haben wieder etwas Neues gelernt.